0: Viernes 11 de agosto a las 2 de la tarde, solo Gustavo Cerati, en Rock and Pop y Rock and Pop.cl. Oh, oh. Conectados con la música,
1: 24-7. Quien mejor cuenta lo que está pasando es quien lo vive
0: en primera persona. El País, periodismo global ahora desde Chile. Suscríbete en elpaís.com. Información relevante y de calidad.
1: Con MasterCard tienes beneficios y descuentos para disfrutar en todas partes. 40% de descuento los martes en McDonald's y Papa Jones a través de Uber Eats. 30% de descuento los miércoles en cupos.cl para comprar tu pasaje en bus. Un mes de suscripción al nivel 6 de Mercado Libre. Y hasta tres meses de suscripción a Uber One. Descubre estos y otros beneficios en mastercard.cl slash promociones. Disfrutar las cosas simples de la vida. Priceless para mí.
2: MasterCard.
3: Ratitas y roedores, 6 de la tarde con 2 minutos de este lunes 7 de agosto. Y aquí comienza una nueva edición del Tarabá informativo de la 94.1, un país generoso internacional. Ya está en el aire, ¿no? Transmitiendo en vivo y en directo desde distintos lugares de este continente, ¿no? Nosotros estamos acá en pleno Principado de Providencia, 16 grados Celsius, ¿sabes? En una tarde bastante eh, nublada, bastante fría, bastante eh, depresiva, ¿no? Sí, sí, la, tengo... Que decirlo muy depresivo porque no solamente se murió el director del Exorcista, al quien le agradezco haber tenido las dos semanas de máximo pánico en mi infancia, sino que también hemos recibido una triste noticia: todo el mundo hispanoparlante, todos los románticos, todo, todos los que alguna vez se preguntaron, ¿y cómo es él? Sí, todos los que alguna vez dijeron, ¡y se marchó! Así es, no, no. porque ha muerto José Luis no, 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 Perales, sí. No, 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 lo no, no, informó, lo no, informaron no, distintos medios no, peruanos, no, no. bolivianos de sudeste asiático Pene, y de Pene. África también Pene. de Lituania hay medios no. de Lituania, Estonia que informaron no, 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 en la muerte, ¿Qué, qué pasa no, pérate, pérate, disculpa, perdón, disculpa perdón, hola perdón, ¿Qué eh, quiero saludar a todos y a todas pero no puedo eh,
1: tengo que intervenir porque está entregando una noticia falsa, una, una fake news como se ¿Cómo se me está exponiendo p frente no, a muy. mi público no murió José Luis Perales. No murió José Luis Perales. Él mismo lo desmintió desde Londres. Estaba ¿en serio? con su hijo en Londres cuando se dio cuenta que esta noticia corría como rollero de pólvora por todos lados y era falsa. Él mismo se preocupó en un video que subió en sus redes de desmentirlo. Está vivo José Luis Perales. Está más vivo. Que nunca. No estaba muerto. con su familia en Londres. No, no, no está muerto.
3: No necesito no murió, una prueba mí. de vida. Perdón. No es que desconfíe de ti. Lo que pasa es que tú sabes. Está tan man manipulada la información, Iván. Que necesito una prueba de vida de José Luis Perales.
2: Tengo la prueba de vida. A ver, esta es. Hola amigos, os hablo desde Londres, <risa> un, sitio, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos Ahí días está. con mis hijos no. y con mi mujer y que ya no estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien pues, de muy mala idea pues, ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos y gracias a todos los que os habéis eh, intentado saber si era verdad esta cosa, ¿no? habéis, eh... Ahí está. Increíble.
3: Tenemos el ¿Está vivo? ¿Está vivo resucitó? Ese es el titular, ese es el titular para el clip. Resucitó José Luis Perales, estuvo muerto aproximadamente 33 minutos, ¿ah? ¿eh? La edad de Cristo, ojo. Oye. 33, Oye. pero no nos dejó. Oye, qué buena noticia, Iván. Y aprovechamos también de saludar al gran Iván Guerrero, el mejor Iván del periodismo nacional, que se conecta en vivo y en directo desde la capital de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo está su güey? bien muy bien muy contento con
1: mucha con mucho calor por acá 25 grados de temperatura en Ciudad de México día despejado hoy muy grato todo muy agradable oye tengo información sobre lo
3: de Perales último minuto atención me que... sí oye noticiero dinámico este último minuto último minuto
1: me habrían me contaron Belén Núñez que antes de de grabar este este video y subirlo a sus redes habría llamado a un director de un importante medio eh, español y le habría dicho por favor eh, sube esta información de que estoy claro. absolutamente vivo porque quizá para mañana sea, sea tarde, tarde qué es increíble tal cual así Oye. pero, pero... De su propia palabra de su propia boca salió ese
3: <risa> parafraseo de la gran ¿Cómo es él? De manera espontánea, oye, ah, sin eh, querer. Qué maravilla, porque yo le, yo le digo acá en la brecha generacional, le digo, oye, se murió Perales, y lo primero que me dice Emi es, ¿Cómo es él? ¿Dónde queda ese árbol? Claro, oye, pero cuando le importa dije... importa si es un árbol? Pero cuando le dije que era el autor e intérprete de Y se marchó, y se marchó que no se llama así, claro. pero así se le conoce, y me su barco, dijo Emi que era crea una canción de dimensiones monumentales y grandero para para su generación, esta generación que no lee libros porque la ve TikTok, nada más que nada por
1: eso, bien. porque aparecen videos de TikTok por esa estupidez, y conoce 8. a José Luis Perales, es un cantautor señero importantísimo, compositor de su propia y más encima compositor para otros, Escucha. un tipo gigantesco, rutilante, enorme para el mercado
3: iberoamericano y eh, hispanoparlante eh,
1: sí. es más que un que meme,
3: de Emi. es más que un meme, José Luis Perales, es más que un meme, 55 millones de discos vendidos, discos físicos, no esa cosa, esa cosa virtual que no, ¿eh? que nadie puede tocar, oye, sí. más de 550 canciones, más de 1000 ex, no, ya, está bien, oye, así que le dedicamos el programa a José Luis Perales que resucitó un día como hoy, eh, Iván Guerrero a a propósito ¿eh? de vida y muerte, hoy nos metemos. En un tema eh, muy, com muy complejo, pero que al parecer la sociedad chilena ya lo tiene relativamente zanjado en lo teórico, ¿no? Exactamente,
1: apareció una encuesta en el día de hoy de Research Chile que planteaba que el 73% de los chilenos, y si chilena, está a favor de la eutanasia o la muerte digna, como se conoce, ¿no? Recordemos que hay un proyecto de ley desde el año 2021, impulsado eh, primeramente por el actual presidente de la Cámara Baja, de manera de, eh, digamos, lo que establece es que las personas que padezcan enfermedades graves, e eh, irremediables, eh, y que cumplan con otras salvedades, eh, pueden... Pedir la muerte digna o eutanasia. ¿No? Queremos conversar acerca de este número porque está bien disparado, ¿no? 73% de sí, los claro. chilenos que dicen que están de acuerdo con este tipo
3: de, de interrupción de la vida, ¿no? Y vamos a conversar con una de las primeras voces, de las voces vanguardistas en este tema en Chile, ¿no? Doctor en medicina de la Universidad de Bone, de parte del plantel de la Universidad de Chile, maestro, ¿eh? Maestro de la bioética, eh, digamos, eh, nombrado así por la Sociedad Chilena de Bioética, el doctor Miguel Cotón. Estará acá en unos minutos más en una conexión eh, vía Zoom con un país generoso para conversar sobre la eutanasia, el derecho a morir dignamente, eh, también eh, de cuidados eh, paliativos, ¿no? Que es el tema claro. anexo de eso, eh, eh, pero sobre todo el derecho a morir dignamente, eh, Iván, y entiendo que la postura del doctor Cotto va más allá incluso, ¿no? claro, él plantea justamente que, eh, que la muerte asistida
1: no debería ser tan solo para las personas cuya enfermedad es absolutamente irre irremediable, donde la ciencia no tiene alternativa o más alternativa, ¿no? Él dice que en ciertas condiciones las personas debieran tener el derecho de elegir interrumpir eh, su vida. Así que lo vamos a conversar con él. ¿Cuáles son sus sus fronteras? Eh, ¿Cuál es su banda? ¿Cuál es la banda en la cual se se mueve bioéticamente eh, el doctor Cotto en unos minutos acá en la fiesta informativa, en la rock and pop Oye Guerrero, abuelito, escucha esto
3: ¿Qué pasó? Ahí está, lo que estás sí. escuchando es una recreación eh, una simulación de la bomba eh, atómica que cayó un día como ayer, del año 1947 en la ciudad de Hiroshima la primera de dos 1945. bombas atómicas eh, ¿sí, 1945, ¿qué dije yo? cuarenta y siete, pero dos sea, bueno. o sea, años no es nada, ¿No? Sí, no te preocupes, no, pero importante, digamos, eh, recalcar eh, la fecha, ¿No? Fue la primera de dos atentados atómicos, como le dicen eh, en la sociedad japonesa, el primero en Hiroshima, el siguiente, el 9 de agosto, en Nagasaki, a las ocho y cuarto de la mañana, de ese 6 de agosto de 1945 no solamente cambia la historia para los japoneses, sino que también cambia la historia del mundo, en tiempos en que la disputa cinéfila es entre la película de Oppenheimer, ¿No? El creador de la bomba atómica y la película de Barbie. Hoy, hoy nos metemos con cabeza. y hablamos de Barbie. <risa> con todo. <risa> la Barbie. Hoy. Especial Barbie. Bar un país generoso. Especial Barbie atómica. Oye, no. <risa> hoy tenemos un invitado de lujo, es amigo de la casa, ha venido acá a conmemorar eh, aniversarios de Dragon Ball Z, ¿No? Eh historiador, es profesor de historia, es fundador y presidente de la fundación japonistas Chile Iván Guerrero, ¿Con quien nos sumergimos en todo lo que acarrió esta eh, bomba atómica en Hiroshima el año 45 Va a estar Paulo Delgado acá y no viene solo, hemos conversado muchas veces con él a propósito
1: de ciertas efemerías que relevan eh, a Japón no pero esta vez viene con que es que Litomi, que es un historiador y miembro justamente de la Fundación Japonista Chile a darnos un repaso absolutamente completo desde el punto de vista histórico desde el punto de vista, eh, digamos, eh, geopolítico eh, todas las implicancias que tuvo la caída de, esta, de estas dos bombas no, un 6 y un 9 de agosto del año 45 en dos ciudades japonesas gran conversación, eh, hay algunas expresiones artísticas y culturales que salieron justamente eh, a propósito del trauma que significó para los nipones de esta doble explosión en su país, así que conversamos de todo eh, este caso con,
3: con ellos dos grandes invitados ¿eh? tremendo eh, tremendos invitados, eh, grandes conversaciones en eh, la edición de hoy, lunes 7 de agosto acá, en el noticiario favorito de la familia chilena, tenemos eh, viaje en el tiempo muy robusto, muy interesante eh, queridos contertulios hay preguntas del día también, prestigiosa encuesta, hoy se la dedicamos a la alcaldesa del Principado de Providencia ¿eh? que sin anunciar oficialmente una candidatura presidencial ya entró en carrera este fin de semana con una entrevista publicada ahí en el diario La Tercera, Iván Guerrero pero nos ponemos metafísicos porque la primera canción marca el destino de toda esta semana, no solamente este programa ¿eh? sino que del consorcio entero e incluso del país Fantástico, vamos a rockearla entonces. Partimos
1: con los norteamericanos de Foo Fighters. Esto se llama Best of You. Estás en el 94.1 o en la 94.1. Es conmutativo. Estás en Rock and Pop.
3: Tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop. Atención, atención, pueblo de un país generoso, ratita del norte, roedora del sur, sí y militares, aquí comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1. La pregunta del día hoy se la dedicamos a la alcaldesa del Principado de Providencia y probable candidata a la presidencia de Chile, Evelyn Matei. ponga el play maestro!
4: ¿Y por qué ponen esa
3: canción?
1: La novia rebelde de Sound of Music. Sí, claro, ¿te acuerdas de ella? Pero claro, por supuesto, ¿pero qué tiene que ver con el Mateis? Con
3: ah, ¿por algo muy profundo? ¿Por, ¿Por su qué? peinado, por su peinado, Iván?
1: <risa> igual
3: el pelo y las dos no. tienen como un look así medio austriaco, austriaco alemán yo te diría como del imperio Austrohúngaro
1: húngaro Tienes razón, yo, yo me imagino igual a Evelyn Matei cantando en las praderas con un grupo de pero, niños o jóvenes. Pero triángulos.
3: totalmente, hagan sí. esa cosa que, que sí? hacen ustedes los jóvenes con la inteligencia artificial, y le ponen la cara a Evelyn, a sí. la novicia rebelde y pasa absolutamente piola oye, Iván. No puedo estar más de acuerdo, no lo había pensado, pero ahora que lo pienso es pero casi a imagen y semejanza de la gran Julie Andrews. Es cierto, porque uno dice, oye, piensa en algo como ¿a quién se parece ahí en Pero hay algunos que dicen la novicia rebelde, pero hay otros que eh, le dicen eh, una cosa que es, es difícil de, de, de comprender, Iván, porque es como un cruce de géneros, ¿cachai? A ver. Para qué? algunos se parece mucho más que a la novicia rebelde. mal Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esa es la pregunta sí, está ¿A quién se parece de más a Evelyn Matei? Esa es la pregunta
1: <ríe> Vote usted a, a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Esta es encuesta alternativa antes de dar la encuesta oficial Nunca visto Nunca he hecho en este programa sorprendente pero echamos a correr las dos encuestas una es, ¿a quién se parece más Evelyn Matei? ¿A Julián Cruz o a Jiménez? Y esta es la
3: otra pregunta. Así es, esta es la pregunta B el día de hoy en una sección eh, que se encuadra en el marco de eh, las secciones de debut y despedida. Atención, ah, porque según la CEP, estos son datos que se dieron a, a conocer la semana pasada, Evelyn Matei es la figura política mejor evaluada en Chile. ¿eh? Voy a abrir comillas de una entrevista que dio este fin de semana que publicó la tercera. Dice, lo que estoy haciendo es prepararme para la responsabilidad ¿Qué me puede caer encima? Fue lo que declaró la alcaldesa de Providencia en esta entrevista, ¿no? Sobre una eventual candidatura presidencial, ¿no? Y la pregunta es clarita, ¿no? ¿Votarías por Evelyn Matei para presidenta? Ya hay mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. Atención, tenemos cuatro alternativas. Si tú dices sí, sí, Gimán, Hola, no dice rebelde, como tú quieras. ¿Es mi candidata? Marca la alternativa, ¡Ah! ¡Uy, qué sexy!
4: <risa> ¡Sexy motherfucker! Ahí
3: está, ¿eh? qué sexy no la se mamá se puede decir eso en radio La mamá de la foca significa que yo... Open English, atención Si tú dices, ante la pregunta votarías por Matías para para presidente Y tú dices, no, por ningún motivo, ni aunque me paguen Marca la alternativa ¡Ve! Muy bien, si tú dices, ¿sabes qué? No lo sé, lo estoy pensando Falta mucho todavía, si eres de esos, si eres de esas Marca la alternativa sí, y si tú por ahora estás absolutamente sin candidato ni candidata y estarías votando nulo o blanco, si es que vas a votar si eres de eso, si eres de esas tenemos una alternativa para ti y es la de ahí está, está planteada la pregunta la respuesta depende de ti, ya lo sabes Vox Populi Vox Day en un país que merece Internacional desde Ternia Escuchamos a
1: Edwin Collins a esta hora de la tarde Cuando son las 6 con 21 minutos A Girl Like You suena acá en la 94.1 bien, se inicia uno de los momentos más eh, vertiginosos y espeluznantes de la radio telefónica chilena, y de este programa, por cierto, el test de actualidad, ver, Núñez, listo y dispuesto para comenzar
3: a ser divulgado y compartido, contestas tú hoy. Así es, eh, en representación de toda la gente eh, que participa con nosotros en el test de actualidad, juegue usted ahí en el metro, en el transporte público, junto a un país generoso. Ahí se me ocurrió sí. un cierre, ¿eh? Porque como que como que se me fue el remate. Bueno, pero
1: está, pasó, está pasó, logrado, pasó. creo sí, yo. Sí, gracias Iván. Creo que está logrado. Oye, voy a partir con una pregunta muy, muy tierna. Eh, ¿En serio? Eh? Para tu niño interior, quizás, para los niños y niñas que celebraron su día durante este fin de semana. ¿Allá en México mira, también? ¿En México también,
3: eh, Iván? Sí, también. Ah, pero qué bueno, no, es un día no mundial. No tiene tanto brillo ni tanta fuerza. Unos chamolines, sí. bañados en chocolate, güey. Escúchate, mira.
1: Atención. Te quiero hablar de Lucky, una perrita de 14 años de Ginebra, Suiza, que ha estado en el foco informativo durante los últimos días luego de que se extraviara Tú dirás dónde está lo informativo Ocurre que la mascota había sido encargada por sus dueños a una pareja de amigos mientras ellos se iban de vacaciones a Alemania, ¿Ya? por lo que un día el can <ríe> o el perro ¿Ya? después de <risa> extrañarlos decidió ir en su búsqueda ¿Ya? Los agentes de la policía, encontraron al animal visiblemente cansado luego de que les llegara una llamada de madrugada que alertaba de la presencia de un perro que vagaba solo por la carretera hacia Chancy, la comuna más al oeste del cantón de Ginebra y ya cerca de la frontera con Francia
3: Perdón Iván, es que está eh, saludando a Gloria bushmeyer ¡Qué grande! ah! ¿eh? ¡Qué grande Gloria Buschmeyer! ¿Y no Gloria ayer está allí en la, en la radio? Pasó por acá debe haber estado como en la radio futuro. Venía bien ah, despeinado, pero lo mejor estuvo rockeando haciendo headbanger, así que. Aquí qué maravilla. Te, te mandó un saludo también telepático, ¿ah? ¿eh?
1: Muchas gracias, lo recibí. Esta ya. es la pregunta, mira. Vamos. ¿Cuántos kilómetros alcanzó a recorrer la mascota en busca de sus dueños? ¡No! ¡Qué heavy! Ya.
3: Dale, dispara.
1: Qué, qué lindo el tema, como el perro, extraña hermoso, a los dueños, hermoso. deja la casa, deja su certeza, su zona de confort y parte por la carretera a buscarlos donde sea no que sé, se encontraran, increíble. No hay nada más leal que un perro, ¿ah? ¿eh? Maravilloso.
3: Ahí está. Música de quien resucitó, ¿ah? ¿eh? El Jesucristo de la música. Y en menos de tres días, ¿ah? ¿eh? En Así algunos es. minutos
1: nada más. Mucho mejor gestión.
3: Mucha mejor gestión de la, de la resucitación, Iván. Alternativa A.
1: ¿Recorrió 163 kilómetros? ¿Ya? ¿Alternativa B? ¿Recorrió 176 kilómetros? Bien parecido, ¿Ah? ¿eh? ¿O recorrió 192 kilómetros? ¡Uy! Casi 200 kilómetros ¿Cuántos kilómetros recorrió la perrita Lucky? Por amor es más fácil <risa> la
3: soledad Es más fácil vivir En libertad, en libertad. Wow, wow. Oye, ya que se trata de una perrita llamada Lucky eh, Voy a pedirle, eh, voy a usar el comodín De la mascota de un país generoso, nuestro amigo Marmotín, Marmotín, ¿cuál es la alternativa correcta? Ahí está, la A ¿Te la vas a jugar por la A? Me la juego por la A Sí, ahí repitió Espérate. ¿Cuál es la alternativa de Marmotín? Perdón ¿Cómo que la C, ya me estoy confundiendo la sí, confirmó que era la A Núñez se
1: la juega porque recorrió 163 kilómetros en busca de sus dueños, luego de que le dejaran con amigos para tomar unas vacaciones, merecidas tal vez, tal vez no, ellos sabrán eh, pero el caso es que la respuesta es correcta, Verne no. Núñez vamos, vamos! ¡Qué rico partir así de la
3: semana! 163 kilómetros sí, No me importa nada, no me importa nada, ya tengo mi éxito ya
1: un placer. Vamos a la alternativa, la pregunta número dos, eh, tema del tema Luis Miguel.
3: ¡No! ¿Qué hizo ahora Luis Miguel? Oye, ¿viste que desconfían de él, Iván? Sí, ¿viste que en Argentina Exacto. hay una polémica si la persona es Luis Miguel la que tocó el fin de semana o era un impostor? Que está, claro, lo que pasa es que lo, está muy flaquito. Está, parece claro, que, está que se está, está inyectando como, bueno, esa bueno. alguna para los diabéticos. Esa que está agotada en el mercado porque los gordos se la... Se te están comprando todo, Iván, que te hace quedar no, chupadito, tira. chupadito. Oye, ahora sí un doble, Iván, cante, cante igual, ¿ah? ¿eh? Si es un doble canta igual. Qué loco. Ah, ¿qué va, por ahí, no, pregunta, no? va por ahí, ahí, espérate. No, le pregunta. no, ya.
1: No va por ahí, mira. El cantante mexicano Luis Miguel confirmó un nuevo concierto en Chile en el marco de su exitosa gira mundial, que con esto se extiende hasta 2024 con más de 50 fechas recién an anunciadas. La cita será en Santiago el próximo 2 de marzo Es un lugar aún por confirmar El Tour 2024 en su conjunto Incluye eh, fechas en Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa En una cincuentena de ciudades Atención, esta es la pregunta Considerando este recién anunciado show ¿Cuántas fechas tendrá el mexicano en Chile de aquí a marzo del 2024? Oh, es un récord, Iván? Yo te diría que sí, ya. Ya, más que Coldplay No sé cuántos shows dio Coldplay Pero bueno, Cuáles son las alternativas, ya. ojo Alternativa A ¿Va a dar 16 shows en Chile? ¿Qué? Alternativa B ¿Va a dar 13 shows en nuestro país? ¿Qué? O
3: alternativa C ¿Serán 11 los espectáculos del Sol de México? ¿Qué? Oye, Luis Miguel Un gran intérprete de una canción maravillosa como esta. Ya. Yeah. Bueno, gracias. Sí. Eso pasa por. La Viene, vamos, en honor al tiempo. Vamos con la alternativa C. 11 conciertos. No pueden ser 16. ¿Qué van a ser? 11, 11. 11 shows. Me la juego por 11, que ya es una cantidad astronómica de conciertos para escuchar grandes canciones como esta. Oye, te acordé que si partía el Buenos Días a todos. El... No. no. Oye,
1: justo en el momento bueno, cuando anunciaban a Germán Valenzuela Perdón, cuando anunciaban al notero Sonaba esa canción Ya estamos en contacto sí. En este minuto desde la calle con Germán no, Valenzuela
3: No, cuánta basura en ese cerebro Oye, sí, tengo oye, una carpeta llena Oye, justo en el momento sí. En un momento metafísico En que eh, Claudio Valenzuela nos dice No, yo creo que el Matei se abrió la, la polémica Creo que se parece a Evia cuando, cuando chico ¡Ja, <risa> Es igualita a Manuel sí, Pellegrini que La gente está comentando y eh, votando, ¿no? Oye, qué buena esta está. Esta se la escribió Perales también a... No, no <risa> Ya, di que sí Atención, ya, ¿cuántas eran? Ya. Llegan? Voto, voto por 11 Es correcta la respuesta, no. Núñez. Oye, quedando seco Y es un escándalo el soplido en ese estudio No, cero soplido, cero soplido. Sí, ya no me habla ya Vamos a la pregunta número 3 Frente Donald Trump uh un gran presidente, ¿Ah? ¿eh? ¿Cómo necesitamos más tramas en este mundo? ¿Más buqueles?
1: Donald Trump ha arremetido contra el fiscal que hoy investiga Jack Smith en el caso por presuntamente intentar revertir los resultados de las elecciones del 2020 y haber instigado el asalto al Capitolio. A través de su cuenta en Truth Social, la red social en la que está solo, eh, la plataforma que él mismo creó, el magnate criticó duramente a Smith, luego de que la fiscalía presentara una solicitud para que Trump no pueda compartir información sobre la causa a través de las redes sociales esta es la pregunta ¿cuál fue el epíteto que utilizó Trump en contra de su principal perseguidor?
3: Uh, no lo sé, no lo sé pero conecto, conecto mis chacras
1: alternativa A ¿lo trató de censurador? ¿Alternativa B lo trató de antisocial? ¿Ya? ¿O Alternativa C lo trató de perturbado?
3: Uuh, Esa está buena, ¿eh? Ya, me la juego ¿Qué hice, Marmotín? ¿Qué hice, Marmotín? A ver Alternativa Ahí, La C Me la juego por la C ¿Te la juegas porque lo llamó perturbado?
1: Perturbado, sí a pesar de que los epítetos fueron por la solicitud que presentó la Fiscalía para que Trump no pueda compartir información sobre la causa a través entonces, de las redes.
3: Entonces no. Me la juego por... A ver, súplame bien, pues malmotín. Por la A. Censurador.
1: ¿Estás seguro que la vas a cambiar solamente porque te di esa... Sí, sí, la cambio. Es, ese,
3: ese contrapunto. ¿Y cuál era la B? Perdón. Y con esto cierro, ¿ah? ¿eh? No hablo más, te B, juro. B antisocial. Voy por la A. Vamos, por eso. Lo trató de censurador censurado, sí, que es un insulto terrible Terrible, terrible en esta época de la vida
1: Muy bien, señoras y señores Iba todo viento en popa no. Hasta que se dejó influir Por el conductor de la sección En este caso, la alternativa correcta era Perturbado la No, se... no, no, me dejé influir
3: Oye, me manipulaste la mente, ¿ah? ¿eh? Te hice la mente, como dices. Me hiciste la mente, pero ¿sabes qué? No importa, porque mañana será la venganza. <risa> ah, vamos todos. Y a su con el resucitado. Estuvo muerto tres horas. el Ya apareció en Londres. Ni siquiera andaba de parranda. Qué grande perales, ¿ah? Ahí está. Saludamos a nuestros oficiadores, Velny Núñez. Por supuesto, saludamos a lo nuevo de Yetour, ¿eh? porque lo nuevo de Yetour llegó a Andes Motor. Le damos la bienvenida al All New Dashing, un auto increíble con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. Conoce más en YetourChile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Yetur, una marca Andes Motor, es parte de un país generoso internacional.
1: En Hotel Nodo tienen espacios de trabajo diseñados especialmente para tus reuniones de directorios, para tus sesiones de brainstorming o simplemente para que te concentres en tus ideas, en tus buenas y triunfadoras ideas. Además, si es que estás bloqueado, si es que entras en modo eh, no sé qué hacer con este presupuesto, por ejemplo, puedes refrescar tu mente en una de sus bicicletas eléctricas que están disponibles para que las uses, liberes tu cabeza y vuelvas al templo del trabajo. Todo está en Nodo. Hotel Nodo, Suecia 172, Providencia. Más información en su Instagram, arroba Hotel Nodo. Hotel Nodo es el hotel del país
3: generoso. Que va a la pausa y que sigue con qué. Al regreso ¿eh? conversaremos eh, con el maestro de la bioética, el doctor Miguel Coto. El tema, la eutanasia en Chile. Quédate en la sintonía de la 94.1.
0: No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Cantinflas Guerrero y Verne Meruana Núñez vuelven con un país generoso internacional en rock and pop. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Puerto Montt,
3: 11 grados.
0: Y en Santiago,
3: 14 grados.
0: Lo nuevo de Jetour llega a Andes Motor. Descubre All New Dashing. Un SUV que te permite disfrutar tus canciones favoritas con su sistema de audio de 8 parlantes Sony y una radio touch 15,6 pulgadas. Además un sunroof panorámico y un sistema de seguridad avanzado ADAS con cámara 540 grados. Encuéntralo en jetourchile.cl a partir de 14 millones 990 mil pesos. Jetour, una marca Andes Motor. Equipamiento varía según versión. Precio corresponde a versión de entrada Dashing MT1.5 Turbo e incluye bono de financiamiento. Términos y condiciones en jetourchile.cl. Tour, una marca Andes Motor. Este viernes 11 de agosto celebramos el natalicio del músico, poeta, compositor, productor, cantante, rompe corazones, y arquitecto de la música latinoamericana, Gustavo Cerati. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Desde las 2 de la tarde, disfruta tu hora de almuerzo junto a sus grandes éxitos en formato solista y como parte de So asterio. Hoy te busqué en la 11 de agosto a las 2 de la tarde Solo Gustavo Cerati En Rock and Pop y Rock Para que me lleves, oh, oh. Conectados con la música 24-7
2: Incluir a todos, todos, todos,
0: todos Solo con el RUT Es ser un banco para todos y para cada uno 7 de cada
3: 10 habitantes de Chile Tiene una cuenta RUT de Banco Estado Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
0: Iván El Chavo Guerrero y Verne y Condorito Núñez continúan agregándole una generosa porción de Chile a un país generoso internacional en Rock and Pop
1: Esta es buena ¿eh? Y si tienes más de 40, ¿cuántas veces la bailaste? Escuchamos a Katrina Underwaves Esto se llama Walking on Zalaya en Zona acá la 94.1 triple w, Rock and Pop CL. Yeah.
0: Esto es un país generoso con Iván Guerrero y Berna Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl música 24/7.
1: Muy bien, se los contábamos al principio del programa del día de hoy apareció una encuesta de Research Chile eh, a propósito del tema de la eutanasia o muerte digna o muerte asistida, ya vamos a precisar conceptualmente la cantidad de derivadas que tiene eh, todo esto, ¿no? Pero el caso es que un 73% de los chilenos y chilenas está a favor de la muerte digna o eutanasia en Chile ¿no? Eh, recordemos que desde abril del año 2021 comenzó un debate parlamentario sobre el suicidio asistido en la Cámara de Diputados y Diputadas eh, y tenemos la impresión de que si bien hay una, una cantidad de gente importante que se inclina eh, en favor de la eh, eh, Eutanasia, hay un debate conceptual que probablemente no lo tenemos tan claro
3: en Chile. Y para eso, Verne Núñez, estamos con un especialista, pero de, de estatura, ¿no? Por supuesto, le vamos a dar eh, la bienvenida, le agradecemos eh, acudir al llamado al doctor en medicina de la Universidad de Bonn, eh, Alemania, también académico de la Universidad de Chile, eh, nombrado maestro ¿eh? por la Sociedad Chilena de Bioética, el doctor Miguel Coto. Doctor, bienvenido a un país generoso.
2: Muchas gracias.
3: Gracias a usted. Eh, doctor, antes de meternos en el, en el tema de la eutanasia eh, del derecho a morir dignamente, donde usted ha llevado incluso eh, un poco más allá, ha corrido los conos en esta, en esta discusión. Eh, ¿Cuál sería la diferencia, doctor, entre ética y bioética? ¿Hay una diferencia notable e importante?
2: La pregunta es bien inoportuna, inoportuna, inoportuna porque dan el clavo en un problema grande, oportuna porque efectivamente a raíz de la pandemia la bioética se ha desacreditado enormemente y necesita una, prácticamente una refundación o un cambio de, de campo. Ajá, ajá. Pero la diferencia básica en la ética es una reflexión filosófica. ¿No? que no tiene un punto específico, un tema específico, sino que son consideraciones generales sobre lo que se considera ético o no ético. Ajá. La bioética eh, depende. Partió prácticamente como una ética médica eh, reforzada en el sentido de darle autonomía al paciente, introducir el consentimiento informado y eliminar el paternalismo que reinaba, hoy el pero reinaba en ese momento, en años 70, 71, eh, en la medicina, en la medicina clínica uh -huh. Con el correr de pocos años, se empezó a ampliar a una reflexión incitada por la tremenda expansión de la biotecnociencia. Es decir, la cantidad de cosas que se sabían, ciencia, y que se aplicaban, técnicas a la medicina, significaba, según los bioticistas que se inclinaron por esta posición, un nuevo campo de indagación, nuevas amenazas a la integridad del ser humano, a la persona, a los derechos, etc. Eh, yo no acompaño esa posición. Yo creo que si vamos a hablar de bioética, vamos a hablar de ella con o sin tecnociencia. O sea, hay muchos temas, como por ejemplo el paternalismo, que no tiene nada que ver con tecnociencia. ¿no? Una discusión sobre eutanasia no tiene mucho que ver con tecnociencia. Han cambiado un poco las maneras como se puede abordar, pero es un tema perenne, antiguo. El tema del aborto, igual, es un tema que ha sido materia de ética, de discusiones, de leyes, siempre. Y el hecho que ahora eh, hayan cambiado los métodos mortivos no significa que la cuestión ética se haya transformado ahora en un mero una mera análisis científico.
1: Oiga, doctor Cotto, eh, quería hacerle la pregunta justamente por la poca claridad conceptual del común de las personas, ¿no? no de los especialistas como usted, por cierto, y le quería preguntar si es que ha seguido el debate parlamentario en Chile, que ya tiene un par de años, eh, y, y, y qué le parece el nivel de la argumentación, y en particular eh, si es que la religión o las creencias religiosas de ciertos sectores eh, meten la cola, digamos, como se dice en buen chileno, en esta discusión y, y, y retrasan de alguna manera las conversaciones y los debates que en el mundo, tengo la impresión, en ciertos lugares van bastante más adelantados que lo que tenemos acá, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos dejar en claro qué es lo que es la muerte digna, la eutanasia, la, qué sé yo, la, la muerte asistida? ¿Hay diferencias entre ellas?
2: A ver, empezando por la, la primera parte de su pregunta Yo efectivamente fui citado a la Comisión de Salud de los Diputados ¿Ya? Cuando Milosevic presentó su primer proyecto de eutanasia Ajá. Y me mandó un material, esto no es una incidencia porque fue público Me mandó un material de lo que era el proyecto Que era muy eficiente Yeah. y cuando empecé diciendo que era deficiente me interrumpió y me dijo ya no vale ese proyecto bueno, pero ¿quién me lo mandaron? Entonces <risas> sí, partimos mal yeah. eh, empezamos a discutir eh, yo entendía que me estaban citando porque era mi opinión o mis conocimientos claro. pero no, fue una, una discusión más que un debate o sea, una pelea de posiciones en las cuales y me dijo no a esto y yo le decía no a aquello no era mi modo de ver el objetivo en, en todo caso eh, lo que se estaba ayornando lo que se estaba poniendo al día en ese momento era un proyecto de eutanasia que a mí no me gustaba mucho ¿Ya? después de perder la pista, porque todo el mundo lo perdió la pista uh -huh. o sea, ese proyecto llegó de alguna manera el Senado, donde está, que yo sepa, hace varios años, eh, ¿qué es lo que discuten? ¿Acaso discuten? ¿Acaso lo tienen en el cajón? No tengo idea. Ya. El hecho es que el, todos los proyectos de eutanasia que han no habido en Chile han sido muy defectuosos. Muy ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Esas... ¿Qué es lo que le molesta
1: a usted en particular? ¿O con lo bueno, que no está de acuerdo, de, más bien?
2: De partida... Eh, no hay claridad, como usted decía, en nomenclatura. Yeah. Uh -huh. Yo creo que suicidio asistido no es lo mismo que eutanasia. Y de hecho es una especie de sacarle la jeringa, a la, a la, a la, a la larga la jeringa, yeah. en el sentido de que no, yo no mataba a nadie. Yo ayudé a que suicidara a las personas. Una diferencia ridícula. ¿Yeah? Yeah. Por lo tanto, si vamos a hablar. ...de asistir a alguien para que muera... ...eso se llama eutanasia... Oh, perfecto. ...ahora, las subdivisiones... ...eutanasia activa, inactiva, voluntaria, involuntaria... ...son tonterías... ...si vamos a hablar de eutanasia... ...se trata de un proceso activo... ...y con todas las otras características... ...pero por de pronto... ...no existe la eutanasia pasiva porque eso es prolongar la muerte sino uh -huh. que si hay eutanasia es un sentido que cumplir con aquello que la palabra pide no en el sentido muerte digna ese es otro término que nos ha complicado mucho la vida porque los que son ante eutanasia dicen muerte digna consiste en acompañar a la persona que vaya a morir y que lo haga con el menor sufrimiento posible, punto. Claro. Yo no hago nada más que acompañarlo y sentirlo eh, sintomáticamente. Claro. Ya, eso es la muerte digna para los antieutanasicos. Para los que hablan de morir con dignidad, vamos no a la palabra dignidad, es todo lo contrario. Es tener la autonomía de decidir en un momento dado si quiero o no quiero solicitar eutanasia. ¿Ya? Ajá, Entonces, sí. estamos usando la palabra dignidad en dos formas opuestas: una apoyando la autonomía, la otra negando que haya alternancia propiamente tal. Todo eso nos lleva a complicaciones. Ahora, sobre el último punto de su pregunta, de su incitación a contestar, se refiere a que vamos atrasados. Sí, hay varios países lo no sabemos, los países bajos, por ejemplo, que tienen ya arreglada y funcionando la autonomía hace mucho tiempo. Y en Estados Unidos tenemos, bajo el eufemismo del suicidio asistido, también varios estados, Oregón fue el primero hace muchos años, uh -huh. que ya están aceptando el suicidio asistido, más o no, el reglamento de Ajá, perfecto. Y nosotros estamos en la pregunta si sí o no.
3: Claro que sí. Estamos conversando con el eh, doctor Miguel Coto, maestro de bio, bioética, no. propósito del tema de la eutanasia y ese 73% de apoyo entre chilenos y chilenas según eh, un estudio hecho por Research eh, Chile. Doctor, eh, ¿en qué caso se debería aplicar la, la eutanasia? Eh, se habla, digamos, parte de la discusión, acá en Chile por lo menos, es que se debiera acotar entre la gente que está a favor de una eutanasia, con toda la nomenclatura, ¿no? que acabamos de, de repasar, eh, pero en general se concentran en eh, la intención de que tengan derecho a la eutanasia gente que está viviendo una enfermedad terminal, ¿no?, que está sufriendo mucho con una enfermedad ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se debiera acotar a ese tipo de casos? ¿O debiera ser un derecho humano eh, universal y que la gente cada persona decidiera cuando quisiera morir? Ni lo uno
2: ni lo otro bueno. Ajá eh, Acotarlo a gente que se va a morir de todas maneras a corto plazo lo veo como una ventaja tener una eutanasia disponible pero no es gran cosa el problema es que hay mucha gente que no está en una enfermedad letal a corto plazo. Tiene una enfermedad gravísima, pero que puede durar mucho tiempo. Uh -huh. Por ejemplo, en la, edad, por la, 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 la enfermedad neurodegenerativa en general. Usted puede vivir muy mal, pero mucho tiempo. De manera que no se aplicaría la eutanasia según ese criterio. Y hay Situación en que usted no tiene una enfermedad, sino que tiene una discapacidad profunda, tetraplegia sí, claro. para adentro, en cuanto a San, San Pedro lo conocemos, uh -huh. no bueno, estaba enfermo, estaba incapacitado del cuello para abajo y le parecía que eso no era una manera adecuada y para él. El aceptable de seguimiento. Uh -huh. Si nosotros nos aferramos a que el que va a morir le vamos a ayudar, esta gente queda fuera. ¿no? Y eso me parece absolutamente incorrecto. Uh -huh. O sea, tiene que tener otras condiciones. Ahora, tampoco se trata de que el que tiene ganas de morir se diga, oiga, tal venga a aplicarme la etanasia. O sea, tienen que haber condiciones que justifiquen el pedido. Como partiendo de la base que se legalizó, ¿ja? uh -huh. para poder hacer uso de esta legalidad, un derecho, si llamarlo, no, 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 no la pero en fin, cuando usted está en condiciones que podría razonablemente pedirlo, ¿no? significa o que tiene una enfermedad que lo hace sufrir, o una discapacidad que lo hace sufrir, que la medicina no puede ni curar ni paliar. O sea, que el sufrimiento está ahí y no hay cómo eh, reducirlo. Ajá. Pero ahí no viene a la medicina, chicos. ¿sí? El que tiene una estrategia tiene una estrategia. No hay nada que hacerle para que su discapacidad disminuya o sea menos nervosa.
4: Ajá.
2: Entonces esa es la primera condición que yo exigiría. ¿Quién puede pedir una eutanasia? Ajá. No pongo ahí, y eso es otro tema de discusión, eh, enfermedades o malestares psíquicos. Hay cierta tendencia, sobre todo en España, se ha hecho, eh, dado el ejemplo, de decir, bueno, si alguien es muy infeliz, muy, muy infeliz, pero no tiene una enfermedad, vamos a autorizarle la eutanasia. Eso se hizo en un caso de un abogado o juez, creo que era, que dijo, mire, mi vida no tiene sentido, pido eutanasia finalmente se la dio. Me parece mal porque las enfermedades mentales son una especie de, de casi casi parece un, un elástico ¿sí? en el cual usted no sabe si junto con esa enfermedad mental o ese malestar mental hay o no hay competencia de decisión. Por lo tanto yo dejaría fuera esto para otra ocasión, para otro siglo que se llevó, pero ahora me quedaría con afecciones corporales. El organismo está gravemente disfuncionalizado o gravemente enfermo y no hay ninguna manera de mejorarlo. Viene, por supuesto, la pregunta de la medicina paliativa. Claro. Bueno, eh, ningún problema con la medicina paliativa si es que nos cierra la puerta del panacea. Ajá. Porque, punto uno, pedir o aceptar medicina paliativa es una decisión, no es una obligación.
4: Uh -huh.
2: Si yo digo, no quiero pasar por la paliativa, ¿no? quiero ir derecho a una eutanasia, eso eh, significaría que es una alternativa sí o no. Ahora, hay lugares en que la paliativa incluye que el deseo de eutanasia permanezca. Ajá. Y lo no haga valer, si me parece que la paliativa no le está funcionando, pero haga valer la eutanasia. Lo que estamos planteando en Chile, sobre todo los antieutanásicos es que es una alternativa, sí o no, o eutanasia o paliativa. Y como hay paliativa, no hay eutanasia.
1: Y hay un zapato chino ahí, digamos, en términos chino, conceptuales, Fabricados,
2: ¿no? Fabricado, sí.
1: Claro, autofabricado por quienes están en este debate
2: Claro, a pero... eso hay que agregarle dos cosas Uno, que la, la medicina paliativa es muy incompleta por reconocimiento de los paliativos en Latinoamérica mm -hmm. o sea, ¿no? Segundo, que prácticamente todo lo que hay en capacidades paliativas se lo está llevando una enfermedad que es el cáncer ¿No? claro. Entonces, si usted se está muriendo de otra cosa no tienen
1: espacio en la paliativa para atender. Ahí está la conversación entonces a esta hora de la tarde con el doctor en